0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie serii poświęconej rozwojowi duchowemu oraz osobistemu. Po dłuższej przerwie jednak powracam z bardzo ważnym tematem. Ta seria właśnie na kanale jest taka najważniejsza, fundamentalna jak do tej pory i przede wszystkim mówiąca jedynie o tematach absolutnie kluczowych, tematach, które człowiek sięgający po próbę świadomego takiego zrozumiałego dla siebie rozwoju duchowego, to po prostu te tematy powinien moim zdaniem znać, rozumieć i dzięki temu właśnie świadomość ma się okazję poszerzać i będziemy też rozumieć dzięki temu różne sytuacje i różne zagadnienia w otaczającym nas świecie. Dzisiaj chciałem poruszyć niezwykle istotną kwestię, kwestię tego jak się ma rozwój duchowy do zdolności tak zwanych paranormalnych, rozwoju zdolności umysłu, tych właśnie nazywanych paranormalnymi lub nadnaturalnymi, ezoterycznymi, również psychotronicznymi. Bardzo lubię to określenie zdolności psychotroniczne. Tych nazw będę tutaj używał zamiennie. W każdym razie z pewnością zetknęliście się zarówno z istnieniem tematu a zajmowania się przez różnych ludzi, z rozwijaniem zdolności, czy to jasnowidzenia, czy podróżowania poza ciałem, czy e, m, uzdrawiania energią, czy też różnego rodzaju innych zdolności właśnie opartych o, e, jak to się mówi, moc duchową, tudzież moc umysłu, bo to różnie ludzie, e, e, różnie akcent się kładzie. Dla jednych jest e, jakby wygodniej i, i bardziej odpowiada niektórym e, używanie określenia moc umysłu. Wtedy bardziej jest to identyfikowane czasami z pracą mózgu, chociaż niekoniecznie, jak również dla niektórych są to moce po prostu duchowe, gdzie bardziej się identyfikują te osoby właśnie z, ze źródłem, z pochodzeniem tych zdolności z, ze świata duchowego, z energii duchowej. Będziemy dzisiaj mówić o tym w kontekście, jak się ma rozwój duchowy do takich zdolności, ponieważ różne religie, różne filozofie i różne odłamy religijne, o, różnie do tego podchodzą, często o, niestety bardzo e, negatywnie, e, z pewnością w naszym kręgu kulturowym wetknęliście e, się e, z traktowania chociażby przez religię właśnie katolicką, która w naszym kręgu kulturowym tutaj w Polsce, e, niestety, 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 zależnie jakie macie podejście, dominuje. Wiecie, że wiele takich zagadnień ta religia traktuje jako o narzędzie diabła, jakieś tam e, po prostu e, no, właśnie działania rzekomo e, niezgodne z wolą Bożą. Tak to różnie jest e, przez niektórych nazywane, ale musicie wiedzieć, że właśnie nie jest to takie mm, wszędzie we wszystkich kręgach kulturowych i we wszystkich odłamach nawet samego chrześcijaństwa. Nie jest to wszędzie tak samo, postrzegamy, bo przecież mamy w samym chrześcijaństwie temat związany z darami Ducha Świętego i chociażby słynne mówienie językami. Przecież samo chrześcijaństwo miało różnego rodzaju proroków, którzy właśnie prorokowali, czyli przepowiadali nadejście różnych rzeczy. Mamy tych, którzy mieli kontakt z aniołami, czyli wysłannikami Boga i tak dalej, i tak dalej, więc Również w kręgu chrześcijańskim to nie jest takie jednoznaczne. Jednak będę dzisiaj mówił przede wszystkim o tym, jak się faktycznie w praktyce ma, czym czym są te zdolności, jak się mają do duchowości, do samego procesu rozwoju duchowego, jak się mają do zagadnienia duszy, do zagadnienia Boga, bo to są dla wielu z Was z pewnością każdego poszukiwacza, na drodze duchowej istotne kwestie, jak to się ma, czy zajmowanie się takimi rzeczami to jest coś szemranego, niedobrego, czy właśnie wręcz przeciwnie, kiedy to jest dobre, kiedy to jest niedobre. Do całego tematu sprowokował mnie jeden z, z moich słuchaczy, który, który na pytanie odnośnie tego, odnośnie mojej propozycji, Stworzenia na kanale zupełnie nowej serii, właśnie zajmującej się taki, omawianiem takich tematów, czyli zdolności paranormalnych. No, on się bardzo krytycznie i jego wypowiedź, już nie wnikając w szczegóły, dała mi sygnał, dała mi właśnie inspirację, dała mi wyraźną wskazówkę, że należy o tym temacie troszeczkę więcej powiedzieć. Ja się wahałem odnośnie wprowadzenia takiej serii, ze względu na to, że Kanał nazywa się rozwój osobisty i duchowy i na tym miał się od początku koncentrować. O ile w kwestii rozwoju duchowego zdolności paranormalne nie są niczym dziwnym, i o tym dzisiaj będziemy dużo mówić, jak to się w różnych kręgach kulturowych odbywa i jak na to można spojrzeć, o tyle... Właśnie moje wahanie co do poluszenia tych wątków, wchodzenia w takie bardziej ezoteryczne zagłębienie się w te tematy wynikało z tego, że mój kanał ma w członie rozwój osobisty. A rozwój osobisty, moi kochani, to jest bardziej jednak materialna strona życia, to jest czym się różni rozwój osobisty od duchowego Otóż rozwój osobisty jest rozwojem i etycznym, etyczno-moralnym, prawda, jest rozwojem... E, swoich naturalnych talentów, e, e, swojej osobowości, swoich e, umiejętności, również swojej właściwie wnętrza, swojej strony emocjonalnej. To jest rozwój osobisty, e, kiedy stajemy się bardziej świadomi. Ale jednak rozwój osobisty wywodzi się z tej materialistycznej e, e, i filozofii, i, i e, nauki materialistycznej po prostu. Nasza współczesna, mainstreamow, mainstreamowa nauka jest jednak oparta e, o taki założenie materialistyczne, wszystko się musi być mierzone i, i opisywane narzędziami, którymi dysponujemy i musi być to właśnie mierzalne, tak zwane szkiełko i oko, więc rozwój osobisty jest bardziej ukierunkowany na tą stronę materialną rzeczy. co oczywiście nie jest niczym złym, wręcz przeciwnie, przecież tutaj się zajmujemy rozwojem osobistym, więc to chyba samo świadczy za siebie, że to jest rzecz bardzo ważna ale rozwój duchowy jest bardzo blisko rozwoju osobistego, bo też zajmuje się etyką, moralnością, zajmuje się wnętrzem, czyli emocjonalną stroną człowieka, mentalną, tym, co mamy, jak to się mówi, wewnątrz. Wewnątrz mentalnie, prawda, czyli w umyśle. Tylko, że rozwój duchowy nie ogranicza się do postrzegania właśnie materialistycznego, tylko zajmuje się, bazuje o założenie istnienia świata duchowego i to zależnie od oczywiście dziedziny i gdzie ten rozwój duchowy opisujemy, czy to jest rozwój duchowy w obrębie jakiejś religii, czy to jest rozwój duchowy w obrębie po prostu jakichś kręgu zainteresowań i tak dalej. Więc ten rozwój duchowy to jest bardzo pojemne pojęcie. Niemniej jednak punktem wspólnym dla rozwoju duchowego jest rozwijanie się w oparciu o przeświadczenie o istnieniu świata duchowego i jest to próba jego zrozumienia, często wejścia w jakąś interakcję, pozyskiwania wiedzy, nauka, właśnie rozwój, stawanie się lepszym również właśnie w oczach tego świata duchowego, czyli na przykład religie bardzo często stawiają na wartości właśnie duchowe swojej religii i taki rozwój, który będzie jakby pochwalane, akceptowane z punktu widzenia duchowego, nawet jeżeli to w świecie materialnym jest jakaś kolizja, następuje, bo bo świat materialny, jego rozwój kultury, prawda, rozwój po prostu świata, no wszedł tutaj w jakiś jakiś rozłam, więc dla religii bardzo często ważniejsze są wartości duchowe, niż wartości materialne. To tak generalizując, więc te dwa wątki, one gdzieś ze sobą są blisko, bo oba się zajmują... Wnętrzem człowieka, oba się zajmują psychiką człowieka, oba się zajmują wartościami człowieka, którym się kieruje w życiu. I oba jakby podkreślają, że te wartości, to nasze wnętrze to jest kluczowa kwestia, bo w oparciu o to no, po prostu istniejemy, rozwijamy się, wchodzimy w interakcję ze światem. To jest punkt po prostu bardzo istotny. Natomiast... Nie chciałem tutaj za bardzo wchodzić w głębsze tematy właśnie po to, żeby osób z kręgu rozwoju osobistego nie odstraszać. Chciałem im zaproponować, chciałem wam zaproponować takim osobom, jeżeli mnie słuchacie, chciałem zaproponować wam treści z zakresu rozwoju duchowego, ale właśnie takie te bardziej ogólne, te bardziej takie związane właśnie z samym zagadnieniem etyki postępowania, filozofii życiowej, co jest szalenie ważne. Natomiast chciałem uniknąć początkowo tematów bardziej ezoterycznych, które są moją, są w zakresie mojej po prostu ścieżki życiowej, doświadczenia, w tym zakresie mam bardzo dużo doświadczenia, którym, no nie ukrywam, mam ochotę się dzielić, robiłem to wcześniej na innym kanale i dlatego założyłem ten, żeby to było troszeczkę coś innego, wcześniej prowadziłem same podcasty, tylko mówiłem do was, teraz stoję przed kamerą, więc Ten kanał miał być czymś innym, no ale dobrze. Moje w każdym bądź razie rozważania w zakresie tego, czy wprowadzić tą nową serię i moje pytanie do widzów zaowocowało właśnie bardzo poruszeniem przez Was istotnej, fajnej, ciekawej rzeczy, na pewno istotnej, czy fajnej to sami ocenicie. Wielokrotnie mówi się, że że rozwój duchowy to jest coś, oczywiście mówi się, że to jest coś wzniosłego, zgadzam się, to jest coś takiego, co dotyka bardzo często relacji z Bogiem, zgadzam się, więc niektórzy to łączą oczywiście z nakazami religijnymi, co nie jest wcale konieczne, bo Bóg to nie jest religia, religia to jest instytucja, to jest zwerbalizowanie i sformalizowanie pewnego toku myślowego pewnej filozofii, więc najpierw jest Bóg i, i po prostu przeświat, w którym żyjemy, a potem z, y, y, na potrzeby zwerbalizowania ewentualnie e, tworzone są takie instytucjonalne organizacje, które potem są po prostu taką formalną e, religią, prawda? Więc e, chciałbym to podkreślić, bo, bo naprawdę e, niedobrze jest, jeżeli e, myśli się tylko o rozwoju duchowym, o duchowości, w kontekście religijnym. Ja osobiście od tego bardzo mocno i odeszłem, i po prostu nie promuję takiego toku myślenia, to od razu mówię. Ja promuję tok myślenia w zakresie Bóg. To nie jest religia i religia tylko próbuje opisać zjawiska. Robi to bardziej lub mniej umiejętnie, często niezbyt umiejętnie, niestety. Może inaczej, niedostatecznie umiejętnie w zakresie tego, jak jak chciałbym, żeby to było dobrze zrobione. O tak, ja mam może troszeczkę wyższe wymagania, nie wiem, sami to musicie ocenić. W każdym bądź razie niejednokrotnie jest zaszczepiony w naszym kręgu kulturowym strach przed zdolnościami tak zwanymi paranormalnymi, gdzie właśnie przypisuje się je rzekomo działaniu mocy sił mrocznych, nieczystych, diabła tak zwanego. E, niestety, e, niestety to jest coś, co w, na przykład w kościele katolickim, jako instytucjonalnym kościele, jest po prostu historycznie istniejącym zjawiskiem i, i nie, nie jestem zdziwiony tym, że Ludzie z tego kręgu kulturowego mają zaszczepione takie, a nie inne przekonania. Jednak Chciałbym tutaj podkreślić kilka kilka ważnych rzeczy. Nie chcę bardzo wchodzić w rolę adwokata samego Boga, bo to jest troszeczkę może dużo. Uważam, że na temat Boga wiemy tyle, co, co, co jako ludzkość przeczuwamy odbieramy. W pewnym sensie ludzkość posiada przeczucie istnienia Boga i pewien odbiór tego tematu, ale on jest tylko taki, na jaki nas stać przy przy pomocy tych naszych nikłych zmysłów, nikłych instrumentów. W związku z czym nikt tak naprawdę nie może powiedzieć, wiem jaki jest Bóg, Bóg jest taki i taki, proszę bardzo, opisałem wam Boga. Jeżeli ktoś tak robi, moim zdaniem jest bardzo zadufaną w sobie osobą, która żyje w przekonaniu, że dysponuje takim intelektem, takim kompletem instrumentów, żeby samego Boga, czyli istotę najwyższą, zawrzeć w kilku zdaniach. To jest po prostu śmieszne. Natomiast sama religia korzystając z tematu, korzystając często z, z zdolności percepcyjnych, tak zwanej percepcji pozazmysłowej, w takim czy innym stopniu jednocześnie potrafi mówić o, o tym, że one są niewłaściwe. Wspomniani prorocy. Ludzie, którzy doznawali wizji, za pomocą których e, otrzymywali jakąś wiedzę, którą potem zapisywali, stąd powstały święte księgi. Prawda? Jasnowidzenie tak zwane. Czy też y, po prostu. No, jasno widzenie to jest chyba y, najlepsze takie zbiorcze słowo. Podczas gdy prorokowi wolno, innemu człowiekowi, który nie jest formalnie y, wymieniony teraz jako ten prorok, już będzie to przypisane jako y, dzieło szatana. Czyli to nie jest przer- przewrotne. E, spójrzcie, na czym bazuje chociażby religia katolicka, trochę. Może o tym tutaj warto wspomnieć i i zastanówmy się trochę. Jezus Chrystus. Podstawa chrześcijaństwa, podstawa religii katolickiej, prawda? Mówi się, że wzór jak najbardziej i powinniśmy iść drogą, którą nam wyznaczył. Tak oczywiście, tak mówi samo chrześcijaństwo. Tutaj wchodzę trochę w buty chrześcijaństwa. No więc spójrzmy na Jezusa, który jest zapisane, czynił różnego rodzaju cuda i, po, i sam mówił, że, e, że mając wiarę, be, e, ludzie mogą czynić e, równie wielkie rzeczy. Gdyby mieli wiarę, gdyby po prostu mieli wiarę, co to co jest ta wiara? To jest wiara to jest w tym wypadku zdolność pokierowania umysłem, tak, tak, tak kierowania umysłem, żeby... Dokonać tego działania, ale kiedy nie wierzymy, że nas na coś stać, to nas nie stać, to nie możemy. Człowiek jest istotą bardzo zależną od tego, jakie ma przekonania. I tak, jakie mamy przekonania, takie mamy możliwości. Jeżeli mamy niskie mniemanie o sobie, to mamy niskie możliwości życiowe. Jeżeli mamy wysokie mniemanie o sobie, to oczywiście powinno być poparte jakimś tam e, doświadczeniem wiedzą i tak dalej, ale to pomaga, zdecydowanie pomaga. W zakresie tematów duchowych jest podobnie, więc Jezus, e, później e, takie postacie, chociażby jak Janna Dark, którą e, rzekomo do niej Bóg przemawiał, ona w dobrej wierzy, wierze e, o tym powiedziała, no to ją spalono na stosie. Be, bardziej współczesne postacie, no, ojciec Pio, wokół którego e, e, narosło wiele już naprawdę legend i różnych takich bardzo szkalujących to postać i to głównie właśnie ze strony chrześcijańskiej, a ze strony kościoła katolickiego rzeczy. No przecież właśnie dlatego, że posiadał i używał pewnych zdolności, zostało to od razu zaklasyfikowane tak, a nie inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego skoro sam Jezus i same podstawy religijne są przepełnione tymi zdolnościami i na bazie tych zdolności, przynajmniej jeśli wierzyć tym księgom, powstały, to dlaczego się to piętnuje? Moim zdaniem sprawa jest bardzo trywialnie prosta. Niestety, ale niektóre religie, zwłaszcza duże religie monoteistyczne, powstały jako systemy kontroli ludzi, kontroli podporządkowania i niewiele z tą duchowością zaczęły mieć wspólnego. Co więcej, bardzo często sięgnęły po tematy duchowe, i następnie je tak przeinaczyły, tak je e, wykręciły, e, e, że zaczęły ich używać do po prostu czegoś przeciwnego, niż zostało to powołane. No przecież e, weźmy, wróćmy do przypadku samego Jezusa, który e, i tego co, co mówił, co proponował, no niestety, ale e, nie podobało się to i kapłanom żydowskim, i Rzymowi w zasadzie powstała tutaj wspólny cel, wspólna komitywa, chociaż bardziej się dominującej religii i po prostu temu, że w religii żydowskiej Jezus zaczął robić taki wyłom, tą nową swoją filozofią i tym nowym podejściem. No to przecież jest to w samej Biblii opisywane, jak, jak był prześladowany i to właśnie tym kapłanom, którzy, dla których ważniejsza była zapis księdze niż Najprostsza, zwykła, zdroworozsądkowa etyka przypadek z uzdrawianiem w świątyni w Szabat. No, jeżeli, ponieważ Jezus tam nauczał i uzdrawiał, to ci stwierdzili, że On, że w Dzień Święty nie należy pracować, że On, uzdrawiając, pracuje, wykonuje pracę, czyli działa przeciwko Bogu, czyli należy go zlikwidować. No. Czy to jest zdrowy rozsądek? No chyba nie. Czy to jest y, uświęcone myślenie, czy to jest myślenie e, e, duchowe? Też nie. Tylko kierowanie się po prostu takim ślepym zapatrzeniem w książkę, w przepisy. E, ci ludzie nie mieli wiele wspólnego z duchowością. Powiedzmy sobie to wprost. Oni chcieli zniszczyć duchowość i dlatego chcieli zniszczyć Jezusa. To oni e, zabiegali o to użynian, żeby Jezusa e, po prostu pojmać i żeby z nim, jak to się mówi, zrobić porządek. I ta grupa, ta komitywa tej tej kasty kapłańskiej i i, samego Rzymu, później już oczywiście trochę Rzymu jako imperium podupadającego, wykorzystała te nauki, wykorzystała to, co było, i żeby stworzyć dla siebie formę przetrwalnikową, ale cały czas to były dwa systemy kontroli, podporządkowania sobie ludzi. Zarówno ta form, formalistyczna, taka, taka właśnie bezduszna forma e, e, religijna e, tej kasty kapłańskiej, żydowskiej, jak również e, system podporządkowania sobie kontroli, e, no imperialny system Imperium Rzymskiego, mówi się, o, Imperium Rzymskie przyniosło nam cywilizację, wybudowali drogi i tak dalej. Zgoda, zgadza się tak rozumiana, jak ją rozumiemy dzisiaj, faktycznie Imperium Rzymskie ją zaprowadziło. Ale p- pamiętajmy, jakimi środkami. Jeżeli ktoś się zgadzał podporządkować, e, to dostawał różne benefity. A, po, powiedzmy, jacyś wodzowie, jakiś plemion e, podbitych. Na początku było tak, że e, jeżeli, jeżeli właśnie się zgadzali na to, żeby Rzym tutaj objął jurysdykcję jurys- jurys- i tak dalej, to mieli dobrze, dostawali bonusy. Dopiero jak zaczynali się burzyć to, że, że nie chcą tej władzy rzymskiej zwierzchni, no to wtedy mieli przegwizdany. Ale to są dwa systemy kontroli, podporządkowania. Niestety, potem Islam, który wykiełkował na, na niczym innym jak na e, właśnie e, naukach chrześcijańskich, wystarczy poczytać sobie, his- jaka jest historia, daty sobie zobaczyć miejsca, gdzie to się kulturowo rozwijało, jak się rozwijało. Czy sobie przeczytać same święte księgi, przeczytać sobie Biblię, Stary Testament, Nowy Testament, Koran, popatrzeć sobie, zobaczyć zbieżności, zobaczyć, co zostało dodane, co jest, a, 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 a co jest po prostu podkręcone, wymyślone na potrzeby danej propagandy w danym czasie. To są ważne rzeczy, słuchajcie, bo stąd się biorą potem powszechne używane slogany religijne, wierzenia religijne, wtłaczane ludziom do głowy rzeczy. Stąd się bierze potem palenie wiedźm na stosie, jak to robiło chrześcijaństwo, kościół katolicki, bo właśnie o co tam chodziło? Nie chodziło o żadną walkę z ciemnymi siłami, tylko chodziło o podporządkowanie sobie społeczeństwa, zastraszenie, raz podzielenie, dzieli rząd stara zasada rzymska, dzieli rząd. Czyli zastraszyć społeczeństwo, skłócić wewnętrznie, sprawić, żeby sąsiad się z sąsiada obawiał, że ten jest czarownikiem, coś tam. E, I sprawować kontrolę. Sprawować kontrolę poprzez strach, poprzez podporządkowanie. Słuchajcie, takich rzeczy nigdy tu promowanych nie będzie na kanale. E, I co więcej, ludzie o takiej mentalności, no, Sorry, ale mówię bardzo często o rozwoju duchowym w takich kategoriach, żeby trafiły do każdego i żeby były dla każdego, bo uważam ten uniwersalizm za bardzo ważny, że że znajdźmy te rzeczy, które nas łączą i skoncentrujmy się trochę na nich. Ale to nie oznacza, że że tego rodzaju zagadnienia nie uważam za karygodne, nie uważam, że, 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 po prostu uważam, że stało się wiele złego w historii właśnie ze sprawą i religii sformalizowanych, zwłaszcza tych monoteistycznych, ale to też nie jest tak, że wiemy wszystko w tym temacie, żyjąc w jednym kręgu kulturowym. Polska tutaj, gdzie dominuje religia katolicka. To jest kolejny temat, który chcę tutaj poruszyć. Ważny, ponieważ W niektórych innych religiach jest inne podejście do tego. W samym chrześcijaństwie, jak powiedziałem, jednak jest coś takiego jak święci, którzy często okazywało się, że coś tam robili, co można podpiąć pod jakieś działania właśnie, używanie pewnych mocy nadnaturalnych. Są prorocy i tak dalej, i tak dalej. Jest to wszystko. Natomiast Czyli jest część uznawana, są dary Ducha Świętego, zielonoświątkowcy i jest kilka odłamów, które jednak bardziej, e, bardziej entuzjastycznie podchodzą do pobudzenia w sobie tego rodzaju zdolności, które związane są potem z jasnowidzeniem, uzdrawianie, e, dar rozumienia, intuicja taka naprawdę super wyostrzona i tak dalej jest tych zdolności cały szereg, prawda? Ale niektóre religie wręcz mówią wprost, że na przykład hinduizm ma takie pojęcie w hinduizmie jest pojęcie sitchi, sitkowie i moce sitki. Co to jest? To są moce sitki, to są właśnie te zdolności paranormalne, jak tutaj w Europie mówimy bardzo często, czy w kręgu kulturowym zachodnim. Zdolności paranormalne, zdolności umysłu, nadnaturalne. A w hinduizmie jest taka koncepcja, że to rozwój duchowy właśnie poprzez na przykład medytację i zdejmowanie blokad, czyli pozbywanie się tego, co w człowieku jest, jak to się mówi kolokwialnie, nieczyste, co jest. Co jest naszymi obciążeniami, co jest naszym obciążeniem karmicznym, na przykład. Poprzez usuwanie tych rzeczy w procesie rozwoju duchowego, w procesie praktyki, pojawiają się tak zwane moce scitchi, czyli moce e, umysłu, moce nadnaturalne, jakby to ktoś mógł e, uznać. I to jest jako, przedstawione jako proces rozwoju duchowego. I tutaj uważam, że w buddyzmie zresztą bardzo podobnie. Buddyzm też mówi o e, konieczności uporządkowania karmicznego, tak, tak to sobie ogólnie powiedzę, prawda, i wyzwolenia się z tych ograniczających nas wzorców myślowych i wtedy co się pojawia? Pojawia się oświecenie, pojawia się właśnie ten stan, w którym człowiek wyzwala się z okowów tego materialnego świata i przede wszystkim umysłu, który jest jego własnym więzieniem w pewnym sensie, Umysł zanieczyszczony, umysł niedoskonały, umysł przepełniony różnego rodzaju negatywnymi wzorcami. Karma, która jest pewnym mechanizmem opisanym też wiążącym się właśnie z wzorcami umysłu. Poczucie winy, to wszystko co nas ściąga na dół i sprawia, że nie jesteśmy najlepszą wersją siebie, tylko jesteśmy tacy mizerni, tacy przytłoczeni, tacy zakompleksieni i tak dalej. To wszystko w tych religiach jest mowa o tym, że należy przezwyciężyć sobie, przepracować, jak to się mówi, i wznieść się ponadto. I wtedy pojawiają się pewne zdolności bardzo często u człowieka. Tak samo, i tutaj chcę wrócić do chrześcijaństwa i chcę to podkreślić, że moim zdaniem każdy prawdziwy rozwój duchowy, czyli również rozwój w zakresie religii, jeżeli religia faktycznie oferuje prawdziwy rozwój duchowy i tutaj sobie sami będziecie musieli odpowiedzieć, co co, kto oferuje. Każdy prawdziwy rozwój duchowy w pewnym etapie, na pewnym etapie wiąże się z poszerzeniem świadomości, ale nie tylko takim symbolicznym, tylko takim faktycznym, takim użytkowym i pojawieniem się właśnie bardzo często tych umiejętności, bo to jest nic innego jak ewolucja człowieka, ale ewolucja duchowa. To jest wyzwolenie się z tych ograniczeń, tych właśnie negatywnych wszystkich wzorców, o których powiedziałem, tych wszystkich rzeczy, które blokują człowieka i trzymają go na niskim poziomie. Jeżeli pracujemy nad sobą, rozwijamy się duchowo, to powinniśmy w pewnym momencie dojść do pułapu, w którym nam się te rzeczy aktywnią. I tutaj wracam znowu do chrześcijaństwa i chcę wam pokazać jedną niestety W ogóle nie było moim zamiarem, pierwotnie w tym tym monologu i w tym materiale pokazywać takich rzeczy, ale kiedy przygotowywałem się do tego troszeczkę i zastanawiałem nad tym, no po prostu wyszło to tak bardzo mocno widoczne i stwierdziłem, że muszę niestety to, to wykazać, pokazać. Przecież w chrześcijaństwie właśnie bardzo często było tak, że W momencie, kiedy ludzie poprzez ten rozwój duchowy chrześcijański, wykorzystując go jak najlepiej, dochodzili do jakiegoś pułapu, w którym zyskiwali zdolności, patrz ojciec Pio, patrz Joanna Dark, patrz różni święci, którzy zostali świętymi dopiero po śmierci, najczęściej po ich zamordowaniu wcześniejszym przez tych samych, którzy potem ich świętymi czynili. to właśnie pewien pułap rozwoju duchowego sprawiał, że ci ludzie zaczynali pewne zdolności mieć. Przecież same święte księgi i ci prorocy, którzy spisywali, te osoby, które spisywały te rzeczy, które miały wizję aniołów przychodzących i tak dalej, to jest nic innego jak efekt rozwoju duchowego, dojście do pewnego pułapu, w którym otwiera się świadomość i pojawiają się takie rzeczy. To religie, te właśnie instytucjonalne religie monoteistyczne, które tak bardzo zaborczo, wojowały, niestety trochę nadal wojują, co robiły? Niszczyły takich ludzi, eliminowały. Samego Jezusa, który właśnie przyszedł i pokazywał tutaj, cuda robi, pokazuje po prostu samym sobą, pokazuje wyraźnie kim jest, co reprezentuje, jakie wartości, jakie możliwości reprezentuje. Tu macie namacalnie to, co co potrafię, prawda, pokazywał i tak dalej. To Pierwsza, jaka była reakcja na niego, właśnie i zwłaszcza przede wszystkim tych, którzy reprezentowali duchowość kapłanów, kasty kapłańskie. No, należy go zniszczyć, należy go zabić, należy go wyeliminować. I chodzili, chodzili, aż w końcu wychodzili. No i potem, ponieważ przeszli, przejęli jakby tą filozofię, to z śmierci na krzyżu Jezusa uczynili główny punkt programu całej religii. Zamiast mówić i więcej o życiu Jezusa i o wartościach, jakie w trakcie życia reprezentował, to tego jest bardzo mało, główny punkt programu to jest to, jak skończył. Moim zdaniem to jest nic innego, jak wykorzystanie właśnie dorobku Jezusa do stworzenia systemu kontroli, systemu podporządkowania. Tak to widzę. Więc wróćmy do samej zdolności. Czy posiadanie zdolności paranormalnych równa się rozwój duchowy? I czy rozwój duchowy równa się posiadanie zdolności paranormalnych? Zacznijmy od tego pierwszego e, pytania. Rozwój zdolności paranormalnych i posiadanie niestety, wbrew pozorom, nie ma nic, nic powtarzam, nic wspólnego z religią, z rozwojem duchowym. Nic nie ma wspólnego. Posiadanie zdolności jasnowidzenia, telepatii, uzdrawiania i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, pozdrużowania poza ciałem, to jest nic innego, jak umiejętności techniczne. Podkreślam, techniczne. Je można za pomocą różnych technik, po prostu, bo nasz Mózg, nasze ciało, całe, tak tak działamy, tak funkcjonuje, że za pomocą technik można te rzeczy po prostu włączyć i używać. I nie ma to nic wspólnego z żadną religią, nie ma to nic wspólnego także z rozwojem duchowym i to warto podkreślić. Ja to od lat, jeden z takich tematów, które uważam, że warto podkreślać. Bo niektórzy ludzie faktycznie posiadają zdolności, zdolności, nadnaturalne, jak to się mówi, paranormalne. Są na przykład dobrymi jasnowidzami, są dobrymi telepatami, mają jakieś po prostu moce, jak to się mówi kolokwialnie. I niektórzy od razu myślą, że to są osoby rozwinięte duchowo, ufają im i każdą myśl, którą te osoby wypowiadają, werbalizują, każdą swoją filozofię życiową, osoby po prostu nie, nie... nie rozumiejące za bardzo tematu, traktują często, o, to jest myśl o oświetlenia osoby, to na pewno tak należy rozumować, na pewno to trzeba przyjąć. To jest wielka pułapka, ponieważ, jak, jak już wcześniej powiedziałem, zdolności paranormalne to jest coś, co może każdy, niemalże każdy, oczywiście trzeba mieć predyspozycje, ale można to aktywować i mieć i rozwijać. I to wcale nie znaczy, że to jest człowiek dobry. Nie znaczy, że to też nie znaczy, że jest człowiek zły. Po prostu to jest tylko narzędzie, to jest tylko zdolność. Można się nauczyć, nie wiem, żonglować, yy, piłować piłą, można się nauczyć yy, grać w cokolwiek. Nie jest ani dobre, ani zły, złe. To nie oznacza, że człowiek jest dobry czy zły. To jest tylko zdolność, umiejętność. Jak ona będzie wykorzystywana, to jest inna sprawa. Ale niezależnie, jak te osoby korzystają z tych zdolności, to też to, co mówią o filozofii życiowej, to nie oznacza od razu, że oni reprezentują wysoki pułap duchowy. Niekoniecznie. Niestety, ale jest wielu e, ludzi na przestrzeni na historii, ale współcześnie też właśnie, którzy zajmując się takimi rzeczami, posiadając te umiejętności, e, stają się e, z miejsca takimi guru. Guru ich się słucha, oni sami, e, ponieważ nie są rozpinięci duchowo, to ich ego się tak nadyma, od razu odlatują praktycznie i mają grono swoich wielbicieli i to się wszystko samo napędza. To nie są nauczyciele war- na poziomie duchowym, oni nie są war- warci podążania za nimi, moim zdaniem przynajmniej. Technicznie może mają jakieś zdolności, no to należałoby się przyjrzeć jak oni technicznie je posiedli. Czy oni, mi- nieraz jest tak, że to są osoby, które miały talent, urodzony talent. Łatwiej, łatwiej im to przeszło. Już nie będę wnikał o ich historię inkarnacyjną, dlaczego im to łatwo przeszło, bo to jest już naprawdę głębszy i, i e, złożony i trudny temat. Jest, taki, jest e, to zagadnienie, tylko sygnalizuję, bo to ma znaczenie. Ale zostawmy to. Więc można posiadać i używać i zajmować się tematem zdolności paranormalnych w zupełnie... E, bez żadnej relacji i korelacji z zajmowaniem się tematu rozwoju duchowego. Mnie jeden i drugi temat interesuje i jeden i drugi temat jest mi bliski. To, To muszę podkreślić. Więc mogę zajmować się rozwojem duchowym, mogę zajmować się rozwojem zdolności paranormalnych, ale to nie oznacza, że to jest jedno i to samo. Nie, tak nie należy myśleć, bo to jest bardzo krótka droga do wpadania we wszelkiego rodzaju pułapki, gdzie zaimponuje nam coś, co zobaczymy u kogoś i błędnie przyjmiemy przyjmiemy założenie, że to jest osoba, która reprezentuje wysokie standardy duchowe, wysokie wartości i że jej cała ścieżka życiowa to jest coś godnego naśladowania. Niekoniecznie, ale nie jest też odwrotnie. Nie jest tak, że zobaczymy u kogoś zdolności paranormalne, to znaczy, że on jest we władzy szatana i należy go spalić na stosie zaraz szybciutko. No nie, nie jest. Więc miejmy tego świadomość, powtarzam to, ale chcę, żeby to wybrzmiało. To są tylko umiejętności, nie mające żadnego związku z tematem rozwoju duchowego i religii. A to, że niektóre religie wzięły i te tematy napiętnowały, to jest moim zdaniem bardzo krótko i jasno to opisuje. To jest narzędzie kontroli, to jest narzędzie e, e, stłamszenia społeczeństwa, eliminacji jednostek wybitnych, eliminacji jednostek, które mogą coś więcej, pokazują coś więcej. To jest tylko i wyłącznie to. Absolutnie tego nie popieram. Druga rzecz, drugi wariant, o którym wspomniałem, czy rozwój duchowy musi się wiązać z pojawieniem się zdolności nadnaturalnych, zdolności tych tzw. mocy styczki na przykład. jak to się się ma, czy rozwój duchowy gwarantuje, czy rozwój duchowy temu służy, jak to jest? Otóż rozwój duchowy może, ale nie musi aktywować te rzeczy, bardzo często aktywuje w pewnym, może w ten sposób, rozwój duchowy prawdopodobnie na pewnym etapie u każdego jakieś te zdolności będzie aktywował. I teraz pytanie, na jakim etapie jesteśmy, bo i w hinduizmie, i w buddyzmie, i w wielu ścieżkach takich bardziej mistycznych, także samego chrześcijaństwa, czy na przykład islamu, e, mówi się o tym, jak to, jak to przebiega. No to przebiega to tak, że wszyscy jesteśmy na pewnej drodze. I to, No niestety muszę tutaj wrócić do tematu reinkarnacji. No niestety moim zdaniem tylko e, e, występowanie reinkarnacji logicznie jest w stanie... E, Opisać to i i wytłumaczyć, ponieważ każdy z naszym jednym życiem jesteśmy jak uczeń, który poszedł na jeden dzień do szkoły. Chyba nie widzieliście, nie za bardzo jesteście w stanie stwierdzić, żeby człowiek w ciągu jednego życia mógł osiągnąć całą wiedzę i naprawdę zrozumieć całe swoje jestestwo. Oczywiście niektórym osobom się to udaje, tak? ale właśnie moim zdaniem dlatego się udaje, że są na końcu tej drogi. I u takich osób mogły się pojawić pewne zdolności i tak dalej. Ale to są osoby, które mają ze sobą już multum wcieleń, multum doświadczenia, które uczyniło ich tymi, czym są dzisiaj. To nie stało się tylko na przestrzeni tego jednego krótkiego odcinka życia, że ktoś żyje kilkadziesiąt lat i to znaczy, że wystartował od zera i stał się doskonały. No nie, po prostu nie, nie i tyle. Nie mogę się z tym zgodzić. I taką myśl tutaj Wam po prostu przedstawiam. Taki jest mój pogląd na, na, na tę sprawę. Więc rozwój duchowy bardzo często, jeżeli jest prawidłowo, prawdziwie prowadzony, będzie prowadził do pojawienia się, odblokowania się tych rzeczy, bo zdolności, tak zwane zdolności para, paranormalne, z mojego doświadczenia, z mojej wiedzy wynika, że są naturalne dla człowieka, a to, że my ich nie mamy nie używamy świadomie, nie dysponujemy do nich dostępem, jest wynikiem szeregu blokad świadomości nałożonych tutaj na nas, nałożonych z zewnątrz, wynikających z naszego własnego doświadczenia i z naszego własnego zablokowania się po prostu. Nasza droga życia sprawiła, że odwróciliśmy się od pewnych rzeczy Boimy się pewnych rzeczy, nie chcemy w pewne rzeczy wchodzić. To jest na przestrzeni całej reinkarnacyjnej historii, właśnie w pewnych, pewnych punktach tak się dzieje, no i potem się blokujemy i stajemy się takimi małymi rzeczkami na tej ziemi, które nic nie wiedzą, nic nie rozumieją i tylko się wszystkiego boją. I jeszcze najchętniej spalą na stosie każdego, kto jest troszeczkę więcej potrafi i więcej wie. No, niestety, tak jest. Więc. Każda prawdziwa religia, każdy prawdziwy rozwój duchowy powinien owocować w pewnym momencie realnymi zmianami w naszej świadomości, w naszym ciele, w naszym po prostu jestestwie. Jeżeli jest prawdziwy, jeżeli jest wciąż ten sam poziom, cały czas jesteśmy tylko tym stłamszonym człowiekiem, to coś jest nie tak z tym rozwojem, sorry. I to nawet już odrzucając cały temat reinkarnacji, to nawet na przestrzeni tego jednego życia. Naprawdę, jeżeli jesteście w jakimś religii, w, jakimś, w jakiejś filozofii, jeżeli jesteście w tym już kilkadziesiąt lat i nie macie żadnego postępu, nie widzicie żadnego postępu, no to, no to może coś jest po prostu nie tak robione, co? Może może należy się nad tym zastanowić, no bo skoro nie ma żadnego postępu, to znaczy, że że nie ma postępu. To znaczy, że sama metoda jest błędna, najzwyczajniej w świecie. Metoda musi być błędna, skoro nie ma rezultatów. Rezultaty są istotne, prawda? Więc chciałem o tym powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym właśnie z tego względu, że na kanale będą poruszane takie tematy. Będę omawiał bardziej tak naukowo i bardziej praktycznie kwestie zdolności y, umysłu, y, zdolności tak zwanych paranormalnych. Będzie osobna seria ku temu. Seria rozwój duchowy, osobisty i duchowy będzie cały czas tak, jak jest. Będzie prowadzona i będzie skupiana na tych tematach, więc jeżeli to was wyłącznie interesuje, to dla tej serii y, y, zapraszam do bycia tutaj subskrypcji. Y, natomiast będzie jeszcze dodatkowa seria, bo ostatnio po prostu czuję, że y, znowu Mam ochotę trochę więcej o, tym, o tych tematach opowiedzieć. Mam nadzieję, że uzmysłowiłem Wam dzisiaj, że no ch- może jeszcze w ten sposób powiem. No, chyba nie uważacie Boga za małostkową istotę, która najpierw daje talenty swojemu stworzeniu, a potem będzie mścić się za używanie tych talentów. Człowiek ma naturalne, pewne zdolności, pewne predyspozycje. I po, u jednych pojawiają się takie talenty, u innych inne. Jeden będzie jasnowidzem, drugi nie będzie. Nie każdy musi, prawda? Ale jeżeli ktoś ma takie, alnie inne talenty, to powinien z nich korzystać, powinien je rozwijać. I jeżeli jakaś instytucja wam e, religijna mówi inaczej, to po prostu chce was mieć pod butem, chce was mieć e, w swojej garści, chce, żebyście byli mali, zastraszeni i i tyle. Więc no pomyślcie o tym. Natomiast nie utożsamiajcie też zdolności paranormalnych z duchowością, bo one są zdolnościami technicznymi. Są techniczne zdolności umysłu. Możemy pracując z umysłem, pracując po prostu ze swoją świadomością technicznie pewne rzeczy wyzwalać i pewne technicznie po prostu pewne rzeczy robić. Tyle w tym epizodzie. Mam nadzieję, że to było e, wartościowe. Napiszcie mi e, o tym, co sądzicie, jak wam się ten epizod podobał, czy uważacie, że był dobrze zrobiony, czy warto było go zrobić. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby przeczytać, co wy na ten temat powiecie. E, nie ukrywam, reprezentuję oczywiście jako człowiek pewną filozofię, swoją filozofię, postrzeganie świata, które uważam za najlepsze, najwartościowsze. Z mojej perspektywy oczywiście i się tym dzielę. Daję to, co mam. Ktoś może myśleć inaczej, natomiast ja przedstawiam swoje argumenty i swoją, swoją percepcję tych tematów i mam nadzieję, że to po prostu się komuś przyda, że dzięki temu znajdą się osoby, którym da to do myślenia i powiedzą Aha, no faktycznie, faktycznie to jest dobry argument, to jest racja, faktycznie ta postawa, ten przyjęte, prawda, myślenie i założenia, filozofia, to jest, to ma sens. Tylko i wyłącznie, jeżeli uznacie moje argumenty za racjonalne, przyjmijcie je, a jeżeli nie, to nie, nie każdy musi. Tyle. Pamiętajcie, łapka w górę pod filmem, to jest dla mnie podstawowy sygnał do nagrania kolejnych rzeczy, że się podobało. Komentarze wszystkie czytam i bardzo są dla mnie ważne, wartościowe, więc więc zachęcam. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach i serii Rozwój Osobisty i Duchowy. Jak również już wkrótce nowa seria na kanale, a w niej bardzo moim zdaniem fascynujące i wartościowe wiadomości o tym, jakimi możliwościami człowiek, istota ludzka dysponuje, a które są często przemilczane, może po prostu zapomniane wręcz i, i niedostatecznie promowane. Więc o tym już wkrótce. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.